0: Haz audio.
1: ¿qué tal? Hoy es viernes 9 de febrero del año 2024 y aquí seguimos haciendo historia. Juan Marrubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Pepe? Yo no me
1: canso. Bien, no me canso de hacer historia. Yo tampoco me canso de hacer historia. ¿Tú, Tony Vidal?
2: Eh, yo, la historia se me sí. da muy mal en el cole, ¿eh? Como para ¿Y, si, y si
1: te cansas, ¿no? Las dos cosas. <risa> yo sí me canso. Y vamos cansados.
0: <risa> Nosotros también, joder, pero era para hacer la, para hacer la presentación un poco... <risa> yo es que me canso
1: de todo lo demás, menos de hacer historia, De todo, todo lo demás que hago al cabo el día... Que hay, hay ratos, por lo que sea, que no estoy haciendo historia. ratos pasa? Que casi, esos todo ratos ratos estoy cansado.
0: casi todo el día haces historia.
1: Eso es. Pero los, los escasos ratos en los que yo no estoy haciendo historia, pues, pues va, uno, va uno ya. Como
0: le dijo Mitch Buchanan a los vigilantes de la playa jóvenes, aún puedo hacer durante todo el día lo que vosotros tardáis todo el día en hacer. ¿eh? Eso es,
1: eso es. Esa frase te la he escuchado sí. como motivacional a, a tu gente del, de la sección de baloncesto y te he de decir en la cara. Que creo que mínimo el 60% de ellos no la entendieron. Me mínimo. da igual,
0: pero si no, si no puedo decir esas pequeñas cosas ya que, que me queda Porque yo, yo me quedo contento cuando las digo.
1: No, está guay. Pero y además hay dos o tres que te miran así como con cierta admiración. Pero el resto se mira de reojo y dices ¿qué, ¿Qué ha querido decir exactamente?
0: Bueno, no importa. A seguiré diciendo. Claro, ah, hombre.
1: ¿A dónde está Don Boya? Dumboya está en Palencia. segundo con
0: el Palencia. Uh-huh.
1: <risa> Killian Hayes ay, 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 <risa> entrenará ay, ay, ay. en Palencia.
0: Bueno, pasó en 24 horas de titular a ah, cortado. Esto no es ah, muy sí. habitual,
1: ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Titular en un partido que ganan, además, fuera de casa jodido, ha ah, cortado. Es
1: tremendo. Dos victorias consecutivas de los Pistons. Veo <risa> muchas risitas con la dirección estratégica y empresarial de los Detroit Pistons. Sospecho que, como, bueno, como los que hacemos historia, ¿no? No, no se suele entender a los genios cuando están trabajando. Dejen trabajar a los genios, ¿vale? A la cueva, digas Hay una a la dirección cueva y...
0: Vas a decir a la cueva en algún momento.
1: Mira que es difícil. La, la otra cosa que voy a decir es más desagradable. <risa> Así que nos podemos quedar con a la cueva. La cueva, por cierto, era el puticlú más famoso de Cangas de Narcea. Entonces yo, cuando bien. alguien lo mandan a la cueva, traes reminiscencias de mi, claro. de mi juventud. Muy bien. O sea, Aquí más. en la zona es el Quijote. El Quijote. Sí. Bueno, es poético, ¿no? No sé. Porque, bueno, sí, un lugar de la mancha, sí. Sí, pero esto de la, de la mancha estamos un poco lejos. ¿eh? No, pero bueno, no se ha entendido, entiendo. Ah, vale. Yo sí lo había entendido. Ya, yo, ya sé que tú lo habías entendido, porque sigues pudiendo hacer durante todo el día.
0: Eso es, ¿ves? Y además, mira, está despistado, machicado, se le ve en la cámara. Aprovechad.
1: No está despistado, hoy está, está cabreado. Está caliente. Está caliente. Bueno, está, está leyendo. Él sí que hace historia, ojito. Está leyendo claro. el periódico del bueno, movimiento. Construye la leyendo, historia allí, Está leyendo sí. la prensa oficialista de este país.
0: Venga. <risa> que echaron no a medio equipo ayer. Lo, los pistos han cortado a 5 o 6 tíos.
1: Pero, ¿de verdad es relevante que Hombre. un equipo miserable eche a unos jugadores miserables? Y se queda con una plantilla miserable. <risa> esa, es, esa es mi pregunta.
2: Yo me quedo con que es muy difícil hacer peor al peor equipo de la liga. O sea, eso es lo que consiguieron los Pistons ayer.
1: Bien, pero es relevante, es importante. Estamos hablando del peor equipo de la historia. Hombre, ¿Qué más da que tenga a esos jugadores o a otros? Están haciendo historia, Pepe. O sea, Por eso. <risa> son el peor equipo de sí, la sí, sí, pero a los que han echado, a los que han echado, ya son el peor equipo de la historia. ¿Qué más da? Da igual.
0: Yo creo que no van a ser el pelotipo de la temporada, ¿eh? ¿Van a adelantar a, a Washington? Yo creo que van a adelantar a Washington y a ver a San Antonio.
2: <risa> sí, pero unos queriendo y los otros sin querer, que es que esa es la diferencia. Bueno, ahora yo creo que ya también queriendo, pero pues ha <risa> vistos aquí dentro del charco han dicho, venga, vamos, ya, ya echamos el rato aquí, lo que queda de temporada la echamos aquí abajo, pero, pero lo preocupante de esto será eso y el sinsentido, ¿no? Lo, a mí, o sea, lo de Kylian Hayes, eh, 30 partidos titular... Eh, 28 minutos la noche anterior, y de repente llegan Archidiácono, eh, Malaki Flynn y jugadores de este calibre, Fournier y tal, y te cargas a un tío que has puesto de titular el día antes y con el que has tenido un pollo tremendo esta temporada, eh, echando a una de tus grandes promesas como Ivy al banquillo y tú poniendo a este tío. Y resulta que ahora llega Archidiácono y Malaki Flynn y tú cortas a este tío. O sea, es lo peor de todo, es el sinsentido la poca coherencia y la poca planificación que parece que hay.
0: Lo que pasa que dicen que es que había pedido el salir a toda costa y como no... Sí, no, lo
1: pidió públicamente claro, tres días antes.
0: Y que estaban ahí dando guerra con eso y que intentaron traspasarlo y como no había manera de traspasarlo pues que le dejaron que, que volara libre. ¿eh?
1: Y, y lo que nos va a doler el día de mañana, ver a Kylian Hayes entrenando con el Palencia. Ese, ese, ese va a ser el punto más doloroso de, de todo este asunto, cuando se ve allí el hombre con el lechazo y, y yendo a a comer a, a mesones en, en Castilla, Castilla la Vieja. Podría ser peor, ¿no? pero Sí, sí, ya te digo yo que se me ocurren cosas bastante peores que hacer en la vida.
2: No hablan el, el general manager y el entrenador, y el general manager le dice, oye, mira, si no colocamos a Killian Hayes esta noche, eh, lo vamos a cortar.
1: Pero Tony, que este equipo ha ganado seis partidos en siete, en, en siete meses. No, pero
2: ¿Qué? eso es lo que digo. Lo qué que más es.
1: da, que hablen, que no hablen, que un día quieran poner a Killian Hayes y otro día lo quieran quitar, si, si no valen nada. Pero Esto si ocurre no, es a todo.
2: Pero si no haces las cosas bien, ¿cómo te va a salir? ¿Pero qué bien? vas a
1: hacer bien con Kylian Hayes?
2: No, me, no no no, no digo con Kylian Hayes, joder, digo <risa> dentro en oficinas, o sea, que hay una comunicación entre el general manager y el entrenador. En este de, caso es completamente
1: irrelevante, completamente irrelevante. Hablamos de un equipo que va a ganar entre 10 y 12 partidos si llega. Da igual, todo eso es purria, es basura. Da igual que corten a Kylian Hayes, que venga archidiácono, que no venga archidiácono, que juegue que deje de titular o que lo manden al de la VI, da exactamente igual. <risa> sigue, sigue Coño, no, no, no creo que haya mucho más que decir Es un equipo de mierda Y todas las decisiones que están tomando este año No importan, porque ya han demostrado que no valen nada Todos esos jugadores Y mucho más los que son evidentemente Incapaces de jugar en la NBA Como es Kilian Hayes Pero ¿qué más dará? Que juegas el día antes, que juegas el día después ¿Anda que no han jugado jugadores en esta plantilla Que no valen para la NBA? Ya ha jugado titular, ya jugó jugado 35 minutos y hay días que han metido 30 puntos. Sadik Bey, ¿cuántos días metió Sadik Bey 30 puntos? Pero ya se ve que es un inútil. No hace falta tampoco esforzarse mucho. Pues si te llega algo, lo traspasas y si no, lo cortas. Pero hombre, ¿entonces por qué lo pusiste el día antes? Pues porque hay que rellenar la plantilla, porque tienen que jugar, por desgracia, 82 partidos de temporada regular, que es una desgracia para la humanidad, que no sé cómo no entra la ONU, de facto, a prohibir que los pistos jueguen 82 partidos de temporada regular.
0: Bueno...
2: Yo lo que digo es que no solo, lo malo no está solo en el campo.
1: No, no, sí, si ya. <risa> a eso que, a lo que yo me refiero. Hombre, claro. <risa> pero pero, pero, no pero para eso no hace falta saber una sola palabra del día de ayer. Eso ya te lo decía yo <risa> semanas atrás, sin necesidad de nada lo del día de ayer. Lo del día de ayer es, es irrelevante. Es irrelevante de por completo. No, no, no importa nada, ni quién ha venido ni quién se ha ido. Da igual.
2: Igual, a quién se ha ido sí que. O sea. Lo que se ha ido, a dónde ha ido, sí que
1: es relevante. ¿eh? Sí, es relevante <risa> Nueva York, pero no sí, es relevante claro. para Detroit. Ah, no, no, lo sé, lo Claro, sé. desde el punto de vista de Detroit es sí. completamente irrelevante. Es, es, da todo igual, en este contexto me refiero. Ni es presente, ni es futuro, ni es nada. Es, bueno, pues pasar el día echando, echando gente, contratando gente, metiendo cosas y sacándolas del espacio salarial y entreteniéndose ¿eh? el eh, general manager, que efectivamente es un inútil y que no hacía falta ver el día de ayer para saber que es un absoluto inútil, y el entrenador, que es otro inútil y que tampoco hacía falta ver lo que ha pasado en los últimos dos o tres días para ver que es un inútil, y el propietario, que es el más inútil de todos ellos. Y ya está. A ver si esto sale algo el día de mañana, pero no porque echen o no echen a Kylian Hayes, traspasen o no traspasen a Bogdanovic.
0: (risa) Pues yo creo que va a haber igual hasta tres equipos peores, lo cual es tremendo. Porque yo no recuerdo ningún año con. ¿Cuatro equipos tan cuatro o cinco equipos tan, tan, tan malos? Yo tampoco. Nunca.
1: Yo tampoco. De y raíz. eso hace que todo el resto se crea capacitado para entrar en playoff. Todo el resto sea de play Quitando esos tan, tan malos, no existe nadie que esté en ese término horrible de no voy a entrar en play pero no estamos tampoco tanqueando. Es, se ha partido por completo y todos tienen ya su sitio eh, hecho en la liga.
2: Sí, poco a poco se va recolocando todo y, bueno, es yo creo que es otra de las cosas buenas del play-in, que a, después del cierre de mercado, realmente, tanqueadores a muerte, hay cuatro. Tanqueadores a muerte, hay, hay cuatro equipos. O sea, bueno, cinco, podemos poner son, a Charlotte son muchos. Bueno, pero son muchísimos. Yo no recuerdo tantos. Mercado, a mí no me parecen muchos. que eh, no recuerdo tantos. Eh, grizzlies,
0: Blazers, Spurs, Pistons, Wizards Hornets son seis. Y yo creo que ah, los seis, raptos, Bueno, es verdad.
2: Grizz, pero sí, pero Grizzlies. No se pueden ya, meter
0: porque tienen el, yo veo el pick protegido, que no van a llegar, yo creo. A mí me parece un poco al revés el play y me parece que también se puede leer al revés. Se puede leer que justifica equipos como, como Chicago Bulls en estar haciendo el ganso de la forma que lo están haciendo. Pero claro, como, sí, como, eres, como eres competitivo, vas a estar peleando por, claro. por el play-in, básicamente, salvo que hagas un bochorno de, como los equipos que estamos hablando. Pues puedes tirar. Si, fuera, si pasaran ocho y los Bulls estuvieran a cuatro partidos de, del octavo del este, eh, como están ahora, o, o tres y pico, lo que sea, yo creo que, que se justificaría un poco menos, aunque no tiene justificación, pero digo oficialmente, entre comillas. Pero bueno.
2: Yo creo que a Chicago se le está metiendo mucha caña, ¿eh? O sea, yo creo que el sentir de la gente de los Bulls de ayer, yo creo que es bastante malo. Yo creo que es de... Sí, eh, sí pero yo,
0: yo lo digo justificación de ellos.
2: De ellos, sí, 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 de la propia gente. que la gente
0: les aplauda que salga a y se diga, es que queremos ascender en el este, que lo dijo ayer o antes de ayer, literalmente, que quieren seguir haciendo en el este. Bueno, pues ya está. Pues es que el año pasado, lo que decíamos el otro día, el año pasado ese equipo ganó un partido de play-in y, y casi se carga a, a... no, ganó en Toronto. Y casi se carga luego a Miami, ¿no? En el otro, en Miami, que luego juega al final es Miami. Pues, pues echas un poco el año ahí. Bueno. Pero, pero mira qué panorama. No, la
1: labor de Arturas Carnisovas eh, en los últimos dos años es, bueno, es una vergüenza. muy deficiente. Muy deficiente. Es una
0: vergüenza.
2: Sí. Lleva sin hacer un traspaso desde creo que es junio
1: o julio, de julio, entiendo.
2: de
0: 2021. Sí, sí, sí es una en cosa de, de
1: locos. Es una cosa de locos. Que si tienes al equipo quinto... Claro. Puede puede haber debate. No, yo preferiría que claro, no estuviera claro. en tierra de nadie, tal, sabes. Pero es que es que, es que no es equipo ni de playing sí, no, o, no, no o que pelea el play-in compl, complicadamente. Quiero decir, no tiene ningún sentido esto.
2: Llegó, nos ilusionó, hizo dos traspasos rápidos, apostó a vamos a ganar ahora, Busevich de Rosen, tal, sacó de allí a Markkanen y a Ben Carter y desde ahí le ha puesto el contratazo a Lavin, que ahora mismo es uno de los peores contratos que hay en la NBA. ¿Ha renovado a espaldas de todo el mundo al entrenador sin que haya hecho nada especialmente bueno para para que le renueve? Bueno, un montón de cosas ahí que que hay que empezar a decirle
1: oye, tú ¿qué haces? No, no, y se le está diciendo, como decías tú antes, eh, ha pasado ya el periodo en el que se le consideraba que había que darle tiempo a este proyecto, también ha pasado el periodo de eh, duelo en el que se pensaba que el onzo ball, o o se argumentaba que la baja y la caída del onzo ball les había dinamitado, ok, pero ya ha pasado suficiente tiempo como para que hayas hecho algo, para que te hayas movido. Y el mantenimiento ya no en la mediocridad, sino en el simplemente ser malos, mantenimiento en ser malos es intolerable, claro.
2: Es que están en una situación que que de repente lo más probable es que el mejor jugador de este equipo el año que viene, si no lo es ya, o ahí ahí, es Kobe White. Y tú a Kobe White lo tienes con contrato y y lo tienes como como tu niño bonito, querido por todo el mundo, criado ahí en, en, en Chicago oye, vas a perder a de Rose, te arriesgas a llegar a verano y perder a The Rose absolutamente por nada, o por lo que él quiera, porque él quiere ir no sé dónde y para cuadrar salarios te tienes que comer a un, ¿qué te digo yo?, a un Harrison Barnes eh, o a una cosa así que a ti no te saca de, de nada. Jolín, apuesta fuerte por ese jugador bueno que te ha salido, que parece que Kobe White, jolín, está haciendo un temporadón y, y hay ahí jugador, apuesta fuerte y montale un proyecto pues cuanto antes se lo empieces a montar mejor. Para empezar a ir para adelante. Si te tienes que sacar a Busevilla de Roussan y a Caruso, por lo que te den, pues, pues aprovecha que ahora que tienen valor y sácales provecho.
0: Caruso dicen que hubo un, una embestida fuerte de los Warriors ayer. Y que no hubo manera. Y luego, que si Johnson ha dicho que, que, la, que los propietarios, la familia Rindorf quería, quería traspasos y cambios. Y que dijo Carnizovas que de eso nada Puede ser también una versión interesada, ¿no?
1: No me la creo. No existe general manager que que esté por encima de un propietario en la línea. Lleva
0: muchos años allí, pues tendrá buena relación eh, que contará la versión de de los dueños. Pero bueno, yo creo que que de Rusan tenía que haber salido, como decía Tony, que Caruso tiene que salir porque le queda este año de contrato y otro y al final son jugadores que te quedas, que te quedas, que te quedas. El último caso ha sido Bogdanovic en los Pistons, jugadores que vas rechazando ofertas, rechazando ofertas y cuando los acabas traspasando, también lo pasa un poco a Toronto y cosas así, eh, los traspasas por menos de lo que los habías traspasado hace un año y Caruso no se va a quedar allí este año tú no vas a competir lo vas a tener el año que viene ya con ruido de que, de que se va a marchar pues es el momento igual tienes que ver cómo está el mercado y con todos mis respetos que poca gente querrá a Caruso más que yo como sabéis igual no tienes que pedir lo que estás pidiendo por Caruso y ya está
1: eh, y, y pero si eso es un hecho eso claro. es un hecho Juanma si pero tú así. tienes a esos jugadores y esos jugadores no te dan nada más que pasar décimo del este y de manera continuada en el mejor de los casos y pides una cosa, que no te dan por él ni el mercado. Tampoco la pista te está diciendo que vale eso. Entonces, si dejas pasar el tiempo, el mercado cada vez va a ir a menos y la situación que has eh, creado en lo deportivo tampoco va a mejor. Es obvio también ¿Qué esperas, ¿sabes? Dado que todo se va depreciando, <risa> ¿cuál va a ser tu futuro? Va a ser peor cuando lo traspases o cuando lo pierdas, pero incluso así no vas a ganar partidos tampoco es decir, no existe el, el la balanza no existe el, vale, no lo vendo barato pero porque sigo ganando partidos o porque puedo pensar que el proyecto deportivo va a ir un poco mejor, no, no, no hay ningún pro son todo contras en la situación
2: incluso incluso, puedes argumentar de es que no tengo nada más pero es que sí que lo tienes uh-huh. quiero decir, que si no estuviese Kobe White dices, jolín, si saco aquí a los tres veteranos que tengo, me quedo sin absolutamente nada ¿con quién voy a tirar? ¿con dos, uno. no, no me vale pero es que sí que tienes ya un jugador para buscar jugadores eh, jóvenes. Oye, no te vale Kuminga, pero a lo mejor te traes a Moody y, y te sacas a Moody y alguna cosilla más por ahí de, de alguna segunda ronda o alguna historia y no, bueno, pues Kuminga no me la dan. Desde luego me traigo a Moody, a lo mejor Moody sí que me puede ayudar a que Kobe White nos haga ganar muchos partidos. Y a De Rousan lo mismo, te vas al cualquier equipo por ahí, jóvenes que ha habido por ahí sueltos y tal, eh, que tienes ya? Futuro, quiero decir, que si no aparece Kobe White, dices, ¿para qué voy a vender a Caruso de Rousan? ¿Para palmar y ver si cojo algo en el draft? No, no, tienes ya un jugador para, para darle unas buenas herramientas alrededor, buscar algún jugador que le complemente y, y seguir siendo probablemente igual de competitivo.
0: Es que los equipos que no han hecho nada, es una de las al final hubo jaleo, pero hay muchos equipos que no, unos cuantos equipos por lo menos, uno de ellos Chicago que tenía que haber hecho cosas y no ha hecho nada es una de las noticias de la noche de ayer yo, aparte de los, de los más comentados y más mediáticos que, que no han hecho nada los Lakers ni nada, absolutamente nada literalmente ni nada los Warriors más que yo creo que lo de Cori cortar a Cori Joseph no o, sí. cortado es lo único es que hay equipos del otro rango que hemos hablado muchas veces los Pelicans que estuvieron hablando de lo de Junte Murray Orlando Magic no ha hecho nada a mí me extraña por el perfil de de jugadores que tiene y de contratos que tiene creo que era un equipo que podía haber hecho cosas Houston solo ha hecho lo de Steven Adams, que me parece una cosa rarísima. O sea, hay varios equipos ahí que no han hecho nada, han hecho cosas pequeñas. No sé, estaba bien, estaba lo que dijo también Pelinka, hablando un poco. Decía Pelinka que el mercado este ha sido así, que había muchos muchos, muchos compradores, muy pocos vendedores y que es una situación que ha dicho literalmente no puedes comprar una casa si no está en venta. ¿no? Ahí Pero bien. Sacramento Kings también, no no sé si lo he dicho, es otro equipo que, que siempre parece tener una, un argumento para para quedarse en el mismo sitio. Pero a mí hay algunos que se había hablado mucho Atlanta Hawks, ¿no? Equipos que está ahí a 7-8 victorias del 50% y se acaba quedando con todos, con Capela, con, con todos, con Bay, que acaba contrato, con con Bogdanovic que no, sabe, no No sé, tío. hay equipos que no, que nunca parece que... Igual que estamos alabando ahora a los que sí están haciendo, sobre todo Knicks, etcétera. Hay equipos que nunca parece que les, que les cuadra la cosa.
2: Lo que ha pasado es que los jugadores buenos de los equipos malos es decir, los que, se, los que en un principio se podían vender no eran lo suficientemente buenos como para que los equipos buenos fuesen extraordinarios. ¿no? Nadie de lo que se vendía no, no servía para nadie de mitad de tabla para dar el salto arriba. Bueno, sí, los Knicks quizás sean los que más, los que mejor han aprovechado eso. Pero para, para los jugadores, para Chicago, para, para Atlanta, para Lakers, para Miami, para todos estos equipos que dices, para Golden State, lo que podían comprar con lo que tenían para comprar, con el dinero que tenían, no les daba un salto de calidad y han dicho, oye, no, pues mira, pues si me, me quedo con 20 céntimos, pues bueno, pues mira, no me los gasto y ya veremos si con los 20 de ahora y los 5 del verano, con 25 céntimos puedo comprar algo mejor.
1: Yo creo que la mayoría de ellos eh, están sobrevalorando el mercado, eh, sobrevalorando sus activos, sobrevalorando lo que pueden hacer y que no pueden hacer, y esa inacción eh, es tan relevante como hacer algo mal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo evidentemente uno ve los movimientos de Dallas Mavericks y huele a la desesperación, por ejemplo, ¿no? y, y cómo se están quedando sin activos para un equipo que no te dice gran cosa. Uno ve los movimientos de Toronto, a lo que yo no entiendo, no entiendo nada lo que hace Ujiri en Toronto, pero ve que el año pasado da una primera por Puetel, este año da una primera por Olinic y tal, y dices, pero ¿dónde va esta gente? ¿Qué hace? Y, y te parece que es un error. Sin embargo, con el argumento de, bueno, pues yo no hago nada, yo no hago nada, no, no entras tampoco en esa dinámica. Y yo ahí estoy al 100% con Juanma. No, no hijo, es que no hacer nada también es una decisión y esa decisión de no hacer nada no, no puedo dejarla pasar a, bueno, pero es que dentro de un año o dos años este no hacer nada hoy me va a dar. Bueno, lo evaluaré entonces. Yo de entrada lo que sé es que algunos de esos equipos que ha nombrado Juanma van a tener un verano muy duro, y van a tener un final de temporada muy complicado y una un proyecto a futuro muy jodido por no hacer nada, no ahora, claro. Evidentemente esto viene en, en línea continuista con lo que han hecho hasta ahora, pero algunos de ellos se van a ver abocados a, a decisiones muy traumáticas con estos proyectos por no hacer nada. No hacer nada también es una decisión.
2: Sí, yo, yo estoy con esa, ¿eh? O sea, quiero decir, yo prefiero lo que han hecho los Mavericks y lo que han hecho los Lakers. Los Mavericks le han dicho a Luca, oye, mira, yo lo que tengo son 20 céntimos, aquí están encima de la mesa y lo que te puedo traer con 20 céntimos es esto. ¿Te vale? Bueno, yo te doy todo lo que tengo. No me voy a guardar nada en el bolsillo, que no es lo que ha pasado en Lakers. Que a mí sí que me preocupa un poco, no sé, ahí el pulso entre Pelinka y, y Lebron. ¿Cómo va a acabar eso?
0: Yo no creo que haya ningún pulso. O sea, yo creo que Lebron... El, pulso, el problema que van a tener, si no se entienden entre ellos, es que Lebron, cuando tiene que ejecutar la player option, es después del draft. Entonces, las decisiones que tomen, igual las tienen que tomar a ciegas. Pero yo lo que creo realmente es que yo no había, a mí no me parece bien lo que han hecho porque es un año perdido, pero el año está perdido por el verano, o sea, porque no salió bien el plan de verano. Y porque no puedes tener, no sé si es un problema interno o qué, no puedes tener un equipo medianamente sano. O sea, tú no, puedes, tú no puedes venir de jugar buenos partidos y llegar ayer, jugar contra el campeón y no tener equipo para jugar. Es que es desesperante, o sea, yo es que ni, ni, ni yo un momento que lo, cuando se lesiona a Christie, que está sustituyendo a un lesionado, lo quité. Y luego vi que habían llegado empatados a, a casi al último minuto, pero dices, ¿para qué? Si es que le faltan cinco tíos al equipo. Entonces, hay una serie de cosas ahí que hacen que el año sea perdido por unas decisiones que tomaron en verano que no parecían del todo malas, pero no han salido todo lo bien que podían salir. Y una situación muy complicada que es que LeBron James no te va a decir lo que va a hacer. Entonces, LeBron James también tiene que saber, él, camino de 40 años, por cierto, que si tú no enseñas tus cartas, el equipo también tiene derecho a guardarse las suyas porque si te piras en junio después de haber hecho ahora una gansada, porque sobre todo yo... A, a mí lo que no me gusta, o sea, a mí me, yo prefiero que los equipos hagan cosas, pero la gente que me ha escrito en hoy les he dicho que me digan qué habrían hecho, qué habrían hecho de verdad que les hubiera ilusionado, porque hay gente que lo único que quiere es algo nuevo, ¿no? Es un capricho de estos de, de niño mimado, de quiero algo nuevo, ¿no? Algo para estrenar y dentro de 10 minutos lo dejo en un rincón. De verdad, o sea, los leques no tienen y no van a tener en verano, los leques en verano. Presumen ahora de que van a tener tres primeras rondas, que está muy bien, pero hay equipos que van a tener ocho, nueve, diez primeras rondas, porque encima, claro. otra de las cosas que hay en el mercado ahora, es que se están acumulando las primeras rondas en, en, en un puñado de equipos, tienen muchas rondas, ¿no? Entonces, eso está provocando también una, una deformación de, del mercado. Entonces, que sabemos que puedes ir a por trae ya un Donovan Mitchell, pues tendría que ser, bueno, hemos visto a, Donovan, a jugadores como Donovan Mitchell ir a sitios que ofrecen menos porque se... Le sale de sus santas narices ir a los Lakers en vez de otro lado, ¿no? Pero sabemos que, que él prefería a Nueva York y los equipos de Nueva York tienen más menos, O sea, quiero decir, que es, una, que es una cuenta un poco ridícula. Pero es que no sabes ni lo que va a hacer LeBron, pero tampoco puedes ahora qué hacer. De verdad, ¿de verdad traer a Deyonte Murray? De, de verdad, con contrato hasta 2028, creo que tiene, Deyonte Murray, es, es lo que iba a hacer que la gente de los Lakers hoy se levantara ilusionada y que el equipo, que ese equipo vas a ser aspirante a ganar el oeste, es que no lo creo. Que no has ido a por un pivo suplente, pues muy bien. Que no has ido a por Tyus Jones. ¿Para tener un base suplente? Pues muy bien. ¿Que ves cositas por ahí pequeñas que han hecho otros y que las pueden haber hecho ellos? Pues muy bien. ¿Que ahora quieren a A mí me parece una, un, un, un jugador que ni siquiera encaja muy bien. No sé si que Ding Widdick ha visto la gente últimamente. Pues, pues muy bien todo pero la realidad es que este equipo estropeó el año en verano porque hizo un cálculo, porque había llegado a finales del oeste que no le salió bien, y probablemente la, la santa realidad sea que este equipo estropeó todo lo que podía hacer con LeBron y, y Anthony Davis el día que se fue a por Russell Westbrook y desde entonces está escalando una cuesta arriba que no ha podido hacer nada, y ese día, el día que fue a por Russell Westbrook, por cierto, LeBron estaba dando volteretas de felicidad. Entonces, cada uno coge su parte de culpa y si a él le parece que hay otro sitio donde le vayan a dar más posibilidades de ganar un quinto anillo, pues que coja la maleta en verano, nos damos un abrazo, gracias por el anillo de 2020, a ti gracias por haber jugado en el mejor equipo de la historia, y hasta luego, que tenemos unos señores con unas estatuas ahí fuera estupendas, donde, no, donde seguramente no vas a estar tú. Y no pasa nada, o sea, es un, ha sido una asociación muy beneficiosa, los leques han ganado un anillo, han vuelto a ser un equipo súper relevante, han tenido al mejor jugador de la historia batiendo el récord de puntos de Caina llevar con su camiseta, me parece maravilloso, pero no me parece un drama, que va a cumplir 40 años LeBron James, y no quiere decir lo que va a hacer, si no quiere decir lo que vas a hacer y quieres jugar al parchís, pues que juegue pelín al parchís y te diga, mira chico, que no te voy a traer a a Zach Lavin ni a, ni a John Temurray para que nos comamos 500 millones de dólares de Sack Lavin, para que también te enfurruñes en junio porque tampoco has llegado a las finales de la NBA, entonces a mí me parece melancólico porque no da para nada, pero tampoco me parece especialmente mal, y, y luego yo de los Mavericks es que es que no sé por qué, pero, pero no, 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 no me ilusiona nada lo que han hecho. Y, y como he leído a todo el mundo muy contento, tengo que reevaluarme. Y creo, de hecho, que, le, creo que el que les va a gustar a la gente cuando lo vean es Gafor. Sí, 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 claro. Ahí tienen un pivo suplente porque además te dan un agujero ahí en cuanto no estaba libre y terrible. Pero yo, que yo tuve una época, creo que Pepe esto lo hemos hablado alguna vez, lo sabía. Tuve una época que veía mucho a Charlos Hornes y no sé por qué. Y era sí. la época de, de Borrego y tal. Desde Correcto, ya los, sí. los he dejado de ver, pero los veía mucho. Y yo fui muy, muy, muy fan de P.J. Washington y acabé hasta el moño de P.J. Washington. Parece que P.J. Washington es uno de esos jugadores que evaluamos, que siempre gana porque siempre lo evaluamos en la imagen ideal. o sea no sí, hago, sí. Haga lo que haga, decimos, pero es que están los hornets, es que tal. Este tío en un buen equipo, este es un 20-10 y tira y hace no sé qué y defiende y dices, joder, luego no lo hace ningún día. Y, y, y a veces igual va allí y con Luca lo peta y es buenísimo. ¿eh? Esto puede ser. Y en otra situación. Pero es que igual vayas lo mismo, porque hay jugadores que, que te están diciendo todos los días de la semana lo que son y no te lo crees y sigues esperándoles. Igual, igual no, igual no brillar nada en un equipo muy malo, en lugar de señal de decir, joder, que necesitas estar en uno bueno, igual es mala señal, igual es para decir, oye, si estén entre esa panda de zoquetes, n- no pinta mucho. A mí pff, el, el movimiento de soltar a Gran Williams que ha sido un desastre. Soltar una primera ronda a tener a Pille Washington, que en verano te preguntan cuál es mejor entre Pille Washington y Gran Williams, y probablemente ni habrías contestado, habías dicho, estoy haciendo otras cosas, no me voy a poner a pensar es un asunto tan, ¿no? Y se han quedado sin rondas. O sea, cuando estos tíos, el verano que viene, estás casi en vísperas de la posible agencia libre de Odonchich y sin rondas, a partir de, de 2026, 20, de 2027, ya no tienen rondas hasta 2030. O sea, yo entiendo, yo creo que el equipo es mejor que ayer, con lo cual creo que está bien lo que hacen, no, no lo critico. Pero creo que no les da, creo que, que es, creo, yo es que creo que los Mavericks se han quedado siempre cortos en los Anunovis y Acams. Ese es el perfil de jugador que tenían que haber ido a buscar. Se van a quedar cortos en el oeste. Y entonces este año igual llegas a segunda ronda del oeste. Y dices, está muy bien, porque el año pasado no jugamos Playing, todos muy contentos. Y si el año que viene llegas a esa segunda ronda del oeste y te metes en 2025, en vísperas de que Doncic pase a la gente libre, con tu techo dos años, en segunda ronda del oeste, con lo que eso sabemos que va a significar para Doncic, y sin rondas a partir de entonces, y el equipo un poco hecho con este Kairi de la edad actual de Kyrie y con PJ Washington y compañía. O sea, entiendo que están mejor que ayer en sitios que necesitaban, pero, pero creo que no, creo, creo que no, creo, creo, creo que ha dicho Pepe lo de la desesperación de los Madrid y creo que van un poco por ahí los tiros. Para mí es
2: mensaje, ¿eh? O sea, para mí, eh, o sea, de, podemos entrar a analizar eh, los jugadores, pero para mí la, la clave en los dos sitios, tanto en Los Ángeles como en Dallas es el mensaje que le le mandas a tu estrella y yo yo lo veo como tú, Juanma, el mensaje que le has mandado a LeBron James es, oye, mira, tío, eh, yo he hecho hasta el día de hoy todo lo que a ti te da la gana y estamos donde estamos, porque tú me has dicho que tome ciertas decisiones. No, oye, pues eso, yo lo lo he comentado como un pulso, si tú a mí no me dices qué vas a hacer, yo hago el camino que creo que tengo que hacer y te he hecho caso y me has traído hasta aquí, pues ahora voy a empezar a tomar las decisiones por mi propia cuenta. Y, oye, que pierdo la temporada 2023-2024, pues bueno, a ti te quedan menos que a mí. A mí me queda más camino por delante. En cambio, en Dallas, lo que se ha hecho es decirle a tu estrella, mira, Luca, yo voy a a ponerte todo el mejor equipo que puedo. Y sé que no da para ganar. Yo yo tengo muy claro que para mí los Dallas Mavericks ahora mismo, con la mejora que han hecho, no son contenders. Ahora bien, sí que estás lanzando un mensaje de competitividad, debamos a ser lo mejores que podamos. Y cuando lleguemos a playoff, pues si caes en segunda ronda dos veces, habrá que ver por qué has caído en segunda ronda dos veces. Si caes en primera, habrá que ver por qué. Y si un año te suena la flauta y te metes otra vez en finales de conferencia, pues tu objetivo, yo creo que el objetivo de los Dallas Mavericks ahora mismo, es llegar al verano de 2025 siendo competitivos, lo máximo posible, o por lo menos lo suficiente como para que Luca te, te, te extienda ese verano. Y a partir de ahí, tomar decisiones. Pero yo sí que, o sea creo que el mensaje que tú le mandas a tu estrella, si tú le te echas a perder este año y dices, no, yo ya sé que con lo que tengo no llego y me voy a quedar de brazos cruzados, pues aumentas las posibilidades de que cuando tengas que ponerle el contrato nuevo a tu estrella, tu estrella diga, yo no, mira, yo me voy a otro sitio que hagan todo lo que puedan para, para darme un equipo ganador. Sí, pero, en sí, la, sí.
0: pero en la práctica, o sea, que yo estoy de acuerdo, pero en, bajas al, al suelo de ayer y tú qué haces qué haces con lo que tenían los Lakers, que ayer era una primera ronda, algún swap y los contratos estos de DeAngelo Angelo y tal. ¿Qué haces ayer que hoy te levantas y dices, joder, que bien lo han hecho los Lakers y cómo merecía la pena sacrificar esa primera para otro test de verano para, para ser verdaderamente aspirantes este año? Porque es de lo que se trata. Los Lakers vienen de juego a la final del oeste. Llegar a la segunda ronda les va un poco más lo mismo que quedas en la primera, se llegan a playoffs. O sea,. Había algo, es que yo realmente todo lo que escuchaba no veía a ninguno que dices, joder, esto lo teníamos que haber hecho, este jugador estaba a tiro y no lo hemos hecho. Es que por desgracia yo no veía, o sea, que no es que lo justifique pero es que, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? De T- es, que de, de, es que no me gusta nada de John Temurray y tampoco está claro que hubieran aceptado lo, los, los Hawks una primera ronda, querían a Reeves y tal, pues chico guárdate a Reeves para pa otra cosa sí, sí, el día de mañana. Es que yo decía, decía ayer a gente, ¿sabéis cuál es el problema? Que el de Angelo Russell del último mes y medio si está jugando en otro equipo, ¿lo querrían los Lakers? Sí. Los Lakers son un jugador que te mete veintitantos puntos, seis asistencias con esa química que tiene, con Davis en el pick and roll, que mete el 45%, está metiendo los triples. O sea, lo que pasa es que, que sospechas porque le has visto desaparecer, igual que aparece a Angelo, des- desaparece. ¿no? El problema nunca ha sido si tiene talento o que tiene mucho. Son, son sus los valles que tiene terribles. ¿no? Pero, pero dices, ¿realmente vas a soltar a un jugador que te está dando lo que ahora te da este hombre? Evidentemente, si hay una oportunidad, si está lo que hablábamos, un Donovan Mitchell, una cosa, no ya te digo, hasta trae, aunque es otro escalón, claramente, no de, de estrellas. Pero, ¿realmente vas a soltar a, a tíos que, que tienen la culpa de que hayas salvado más o menos que ganas en Boston, que tal, que no vas a hacerlo no por dos días? Pero, quién, ¿qué hacen? los ¿Qué había ayer para los Lakers? Es que yo no veía nada. Más que eso, gente que te dice, pues no han hecho nada. Pues no, pues ¿qué harías?
1: No, es que mi respuesta es exactamente la que has dado tú antes. Yo creo que es un mensaje evidente, tienes razón, Tony pero sí. porque hay un mensaje anterior. El mensaje anterior es el de LeBron. El mensaje anterior de Lebron mm. es, yo, yo eh, estoy buscando mi futuro, no el de los Lakers. Coño, pues el mensaje de los Lakers tiene que decir, nosotros también estamos buscando nuestro futuro, no el de Lebron. Entiéndanos, eh, no hay posibilidad. A mí me lo preguntaban mucho ayer, mucho, en la pica que hicimos en directo y tal, y todos estos días. ¿Qué pueden hacer los Lakers y los Warriors? Y yo, siento deciros la verdad, es que no pueden hacer nada. No, es que no hay, no hay solución. En la situación en la que estás, no es una eh, situación en la que te hayas metido por una decisión o dos o tres sino por la deriva que has tenido, tanto de edad lógica de los jugadores, como de complexión de la plantilla, como de espacio salarial, como de activos del draft que tienes. Y sumándolo todo, más lo que hay en el mercado, la solución para estos equipos era cero, ninguna. Evidentemente, en Dallas, que estás desesperado y que no has roto eh, la ilusión de que el futuro pueda seguir siendo con Doncic, tienes que jugártela, aunque yo también creo tiene más riesgo que beneficio, como me pareció en su día que tenía más riesgo que beneficio lo de Kyrie Irving. Pero en los Lakers y en los Warriors el el beneficio, en este caso en concreto, sí que es esperar. Sí que es esperar porque porque realmente no tienes ninguna posibilidad de salvarte. Y en los Lakers es el propio LeBron el que te ha dejado muy claro que él va a depender de sí mismo para el futuro. Bueno, antes ha explicado de manera metafórica Juan Malo de las estatuas. Esa es la ventaja de los Lakers. Esa es la ventaja histórica de los Lakers, evidentemente acumulada gracias a lo que han hecho durante toda su historia. Que el día que se vaya LeBron, van a seguir siendo los Lakers. Que no hay problema, ¿eh? Que ya existirá otro verano, otra gran estrella, ya existirá otra situación, ya existirá otra realidad en la que vas a seguir peleando por ser el mejor. Y Pero el además... va a dejar de estar, quiera él, aposta, no cogiendo la opción de jugador, o porque se acabe, porque tiene 42 años. El día que los tenga, me refiero. Entonces, no, no puedes tampoco empantanarte por algo que sabes que no te va a cambiar la realidad de este año, que es que no puedes aspirar al anillo.
0: Telebrón va a cumplir 40 años el año que viene y tiene una playerosión de 51 millones, o sea que alguien un poco frío y tal, igual te dice que, que casi mejor que se marchara, ¿no? que no creo que sea el caso, porque no, hay, porque no veo un plan, el plan si no, por lo, por lo que os decía, pero... Yo sobre todo eso, yo, joder, es que además es una gerencia que con muchos errores, con muchos errores ha demostrado que, que, que es agresiva. Cuando, o sea, hizo lo de Anthony Davis, soltando a todos los jóvenes, todas las rondas que tenían, etc. Hicieron lo de Russell Westbrook cuando se puso a tiro y, y mira, el año pasado cambian todo de arriba abajo. Tampoco es que les pueda decir que no hacen nada, igual es que realmente esta vez, realmente de corazón, han visto que no, que no, había, nada, que no había nada que hacer. Pero Inca lo ha dicho así, ¿eh? Ha dicho, es que tuvimos... Haciendo muchos intentos de cosas y no, y no vimos nada que realmente hiciera mejor equipo. Y yo es que viendo todo lo que sale, porque claro, a mí me encanta lo del Tillman a los Celtics, pero es que a los Lakers dices, joder, ¿qué, qué listos son estos equipos que hacen las cosas también. Totalmente de acuerdo. Pero es que también son jugadores que a los Lakers no les van a mover la aguja, que sí, que necesitan un pivo suplente, que, que es verdad, que necesitan muchas cosas. Evidentemente, por eso están en puesto de play-in del oeste y rondando el 50% de victorias todo el año, dos arriba, dos abajo. Pero, pero eso no es lo que. O sea, la gente, la gente que te dice, no es los Lakers, no te está hablando de levantarse y que hayan pillado a Tayus Jones y a Xavier Tillman. Te está hablando de una cosa que yo creo que no existía en este mercado. Que es que lo que había era Zach Lavin hace unos meses, hace semanas, que ahora ya ni eso, y, y de John T. Murray. Y a saber, y, y, y quizá ni siquiera tenías una oferta que te dijeran, esto te lo coge mañana. Atlanta sin dar cosas que igual no tienes que dar por, por Deion Temurray, joder, que está, que está en un equipo que está ocho victorias del 50% en el este.
2: Yo creo que aquí, hay, hoy, un día como hoy, hay que aplaudir mucho a los espabilados. Es decir, hay que, apl- hay que aplaudir a Indiana sí, por sí. moverse por si acá antes, hay, mo- hay que aplaudir a Nunobi, hay que, apl- hay que aplaudir a Miami. Bueno, al, a los, los Knicks hay que,
1: apl- hay que aplaudirles sí, ahora sí. más que a nadie, que no se nos escape, porque son claramente los sí. la gente que sale con la cabeza altísima de todo este proceso. Sí, sí, además, Nueva
2: York en cuanto se le pone un muy buen jugador a tiro lo tiene clarísimo y dice a muerte a por él y es el caso en Unovi y aún el último día dice bueno ya a ver qué queda por ahí en el plato ah pues mira puedo rebañar esto por dos segundas también me lo llevo y no no desde luego los ganadores clarísimamente son, son New York Knicks de, de la jornada de ayer que de hecho ahora mismo yo en el, en el este tan solo veo un equipo mejor que los sí, Knicks. Sí, sí, total.
1: Sí, sí, claro. <risa> sin solo. Cerremos, antes de pasar a los Knicks, si os parece, cerremos con Dallas, porque a mí me parece muy, muy relevante eh, lo de Dallas. Muy relevante y quería aportar eh, a lo que habéis dicho vosotros, que creo que, creo que P.J. Washington es es un movimiento muy, muy duro de tragar. Hablaba esta mañana con Mario Marrenda de, del podcast de Crónicas el Sofá y, y me decía más o menos lo mismo y estoy tan, tan de acuerdo. Es, es ese clásico jugador que nadie ve, porque nadie ve a los Hornets, sí. con lógica. Esto, no, esto es un cumplido. A la gente que no los ve, pobre Juanma, que los vio todos aquellos años. Eh, es un jugador que nunca llega a lo que esperas. Sí, sí. ¿Sabes? Puede defender como un 4 porque es grande, pero es que no defiende como un 4 grande. Puede tirar de 3, sí, pero tú ves las estadísticas y es que no tira de 3. ¿Sabes? Tira mal de 3. De hace dos años ahora. Todo, todo, lo, que, que es. todo lo que ves es, es un poco mentira. Entonces, tú has perdido todas las primeras rondas por mejorar con Gafford, con Washington. Pff, hostia, es, 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 un equipo, es un equipo que está al, al borde del precipicio de verdad. ¿eh? Y esto, como decía Juanma antes con lo de Westbrook, esto proviene del día de Irving, el día que, que se hacen con Irving y, y venden su alma al diablo a un proyecto que solo pueden ir mejorando con estos retoques, que cada retoque le, les cuesta años y años y años de vida. ¿eh? O sea, les está costando una enormidad en activos El tener un equipo que a mí no no me deja de suponer esa mediocridad de la que habla también Juanma, de que te levantas al día siguiente y ¿qué esperas? Hostia, ahora sí, no, ahora sí no, ahora sigue siendo un poco mejor nada más. Uf, no lo sé, no no, no me parece que exista un horizonte donde no sea acelerar, acelerar y, y esperar que el muro desaparezca tarde o temprano.
2: Lo has dicho tú, Pepe, que normalmente los equipos que llegan a estas situaciones no es una decisión. Aquí claro. está la de Porzingis, está la de Branson… Claro, totalmente. O sea, claro, sí. aquí, aquí llegas por muchas cosas a la situación actual. Y es cierto que es un poco pata adelante, que ayer se paga, se paga bien pagado lo que te traes, pero a mí me parecen dos jugadores eh, que si hablamos de encajes y nos ponemos a lo que pasa en la pista, a mí me parece que Gafford y PJ Washington… Probablemente la mejor versión de ellos, si sale en algún sitio, sea al lado de jugadores como Kairi y, y Luca. A mí me parece, y aún así no los pongo al nivel de los grandes. ¿eh? O sea, no, yo no creo que los, que los Mavericks sean super contenders y un equipo que, ojo, cuidado, que están al nivel de los Clippers o de Demer, no. Pero me parece que esa, esa mejor versión de estos jugadores es más probable que en muchos otros entornos que salga al lado de... Seguro, de
1: seguro ¿eh? estoy también de acuerdo. Pero a cambio de no tener primeras hasta 2031. Ya. Claro, y y yo, <ríe> a cambio de no tener y espacios y yo creo que se entienda de ningún tipo.
0: lo Que os decía de que creo que el equipo es mejor que ayer y que han atacado lagunas que tenían y eso está bien. Pero el problema que veo yo, que lo repito para que entienda la gente por qué critico o por qué no me gusta lo que ha hecho Alas, es que creo que les da para un rango con el que no les vale para retener a Don Chich.
2: Ya. O
0: sea... A ellos este año, lo que os decía antes, que no quiero repetirme, pero avanzar una ronda de playoffs es estupendo porque el año pasado no ni llegaron, pero dos años seguidos así no no les va a gustar y a Doncic igual no le vale y ahí cuando dijera Doncic estoy un poco harto de esto aquí no voy a ganar no van a tener nada que hacer y yo creo que es un equipo que tenía que haber movido como Pacers y compañía o los Knicks en el rango de, de los que se han movido antes de temporada de los o el año entre el año pasado y este de los tal, no sé qué creo ¿eh? pero bueno o sea, que sí que, que, claro, es que claro. creo, que, como dice Tony, que el equipo es mejor y que son jugadores que, sí, sí, que, que encajan. Y lo de P.J. Washington lo dio porque de verdad que era un tío que a mí me, en su día me gustaba mucho. Porque, joder, porque tiene un potencial tremendo, pero es que nunca, nunca lo saca. Si lo puede sacar, también es verdad, también dice Tony,
1: pues, pues tiene que ser aquí. Ahora los Knicks, segundo mejor equipo de… ¿O querías decir algo, Tony? No, no a mí P.J.
2: Washington no me parece tan bueno como pensaban los que pensaban que iba a ser muy bueno. Tampoco me parece tan malo como lo que hemos visto últimamente en charlo. Me parece que es un jugador que ahí pues, sí que puede encajar.
1: No, y que el contexto de jugar con Luka Doncic sin duda sí, mejora a jugadores. Mm. Sin duda mejora a Washington, a Gafford, que es, es un buen jugador, seguro que los mejora. Gafford es un poco lo de Bogdanovich. Gafford está en un equipo malísimo, malísimo, y las cosas que hace te parece que tienen buena pinta, a ver cómo lo hacen en un equipo mejor y tal. Bueno, yo creo que es el tipo jugador, que ahora vamos a hablar de los Knicks y de Bogdanovich, que como es tan listo, sabe jugar también al baloncesto, no es un talento superior. En el contexto en el que está, simplemente ves que puede ser mejor de lo que ves pero en un buen contexto se puede convertir en un muy buen jugador, se puede convertir en alguien muy interesante. Gafford haciendo pick and roll con el Don Chitt, joder, te puedes imaginar que es un muy buen encaje. Mira Lively. Y, y Donchit... Sí, mira sí. Lively, lo que ha sacado de un rookie. Total, total, sí, sí, total sí, sí. totalmente. Tienes, totalmente. Ahora totalmente. Ahora Entonces, tienes
0: 48 tú... minutos de eso en vez de los que juega Lively.
2: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí. Y Bravo. el
0: día que no está Lively, que encima rookie igual llega crujido a playoffs y tal, el hombre, pues tienes otros o sea, Eso está, sí, sí, sí. está estupendo. Si eso está, también eso ese programa así que... Me sí parece en lo que tiene, sin techo y tal, pero me parece muy interesante. Ahora, de todas formas, que esto sí que es, esto sí que no es una crítica porque estos es, son cosas que pasan en la vida, pero ¿tú piensas ahora que, es, que hace cuatro años era, o tres, o cuatro, estaban Branson y Porzingis allí. Eso es. Sí. Y eso sí que es muy oportunista, o sea, no es una crítica, pero la verdad es que es la, es la hostia, la verdad. Cómo, cómo, cómo sí. se desarrollan las cosas a veces.
1: Y lo de Porzingis es, es más debatible, pero lo de Branson fue un fallo, catastrófico es otra cosa. El... Pero sí, el Branson, sí. pues a veces te equivocas, sí. te equivocas. O sea, que esta franquicia ya se equivocó con Steve sí, Nash. Y tampoco,
0: hasta, hasta sí. los que dijimos en su día que, que era un error, tampoco yo creo que, que Branson es mejor de lo, de, lo que, de lo mejor que podíamos pensar. O sea, ha salido óptimo.
1: Okay. Ha roto el techo pues, imaginable sí, sí, Branson sí, sí. por todas las esquinas. Hasta lo que pensaban los Knicks. Sí, sí. O sea, ni los Knicks pensaban que fichaban no, esto.
2: Pero, de todas formas, con por zinguis, con todas las dudas que había y con todo, es que lo regalaron, ¿eh? es sí, que era ver sí. tan o sea, sí pero era un contrato
1: tóxico sí, de aquella eh. y, no podemos reescribir la historia y, hoy a, a, a raíz de lo que sí, ha sido lo han dado, han dicho pues, es por problemas
0: Luca y él eso eso que el propio sí el propio sí pero, pero lo la, ha la liga
1: no lo consideraba más allá de sí, un sí, injury sí, prone sí. Eh, a por ojo sí sí o sea desde hoy es obvio sí, que y, es un error cuando, catastrófico pero entonces en había motivos para demostrar que mucho
2: o sea me parecía sí sí
0: se pasa tiempo en Washington que nadie se, se acuerda ni que existe por Zingis. Pero él mismo lo ha dicho. Él ha salido a contar. El sí, sí, li- sí. literalmente era como a ver quién me va más lejos. Mm. Mm-hmm. Bueno. Los Knicks, Tony, dale. Segundos
1: del Este. Vamos con los Knicks porque Estoy son los grandes acuerdo. ganadores. Sí, sí. Ahora mismo este las asteriscos
0: son las lesiones. Si vuelven a tiempo y bien los lesionados, para mí es el mejor segundo, el segundo equipo del Este ahora mismo, seguro.
2: Y, a, y ahora tienes un roster largo. Es que es una cosa que, claro, contigo es no... Es el
1: único roster largo de todos los contendientes pues tendiente sí, sí, igual sí, es sí, mucho, no sí. lo sé. Pero es el único roster verdaderamente largo o sea, de, de, de todos los que están ahí. Tienen nueve sí. tíos que pueden jugar verdaderamente. Tibodó partidos de, partidos de 100 minutos. <risa> ahora va a ponerlo porque no le da. <risa> tibodó, tibodó muy probablemente sería el abogado ahora mismo de que la NBA fuese como la MLB en partidos de temporada regular 162. ¿no? <risa> sería lo que él querría en este momento.
2: sí Está todo muy bien y, y además... Un día como hoy no me voy al, al análisis más eh, deportivo, sino a, a lo que significa esto para los Knicks. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo ahora con todas las cosas buenas que está haciendo Leon Rose, y es que eran los Knicks hace tres años con Fisdale sí. y Dolan por el vestuario allí, con chiquillas para arriba y para abajo, ya que yo era un, un cristo padre y un circo todos los días, y ahora mismo probablemente son una de las, no sé si voy a decir la mejor, pero una de las dos o tres franquicias más atractivas para cualquier agente libre de cualquier nivel. O sea, cualquier estrella de máximo nivel ahora mismo es agente libre y los Knicks es un sitio al que te puede apetecer ir, jugadores de medio nivel eh, pueden decir «Oye, mira, yo...» mmm, A no ser que alguien me ponga un pastizal a los Knicks es un sitio que me puede apetecer ir y jugadores por un mínimo de veterano que dices «Oye, aquí este es un equipo competitivo, es un equipo serio y se están haciendo las cosas bien». Para firmar un mínimo de veterano en, ¿qué te digo yo? En Chicago... Pues me voy y lo firmo en Nueva York. Ahí es, es.
0: Que además se nos. Durante años no ha contado porque eran un hazme reír. Pero es Nueva York y es el Madison. Quiero decir que eso, en cuanto. Si le consiguen sacar brillo de verdad a eso, joder. Eh, es Nueva York. Es que además es un equipo que ahora mismo lo tiene todo, joder. Porque es al que más te apetece ver, al que más gustó verle, con el que más empatizas cuando juegan por el estilo que tienen, no tan esforzados. Se llevan de maravilla entre ellos. Están, o sea han hecho algo realmente especial y luego han hecho todo lo que hacen ayer quedándose todas las todas las primeras rondas se han quedado todas las primeras rondas que no sé si tienen ocho nueve entre las suyas y heredadas a partir de verano por eso es ridículo que los Lakers vayan presumiendo que tienen tres eh, y operaciones es que hay, la operación que se llevan a Barx y Bogdanovic, ellos sueltan veintitantos millones el único jugador un poco importante que sueltan es Grimes que además ya ha tenido un pie fuera porque se ha reorganizado de otra manera o sea es que hace es todo todo lo que hacen es, es fantástico y la rotación
1: y que lo que traen suma sí, muchísimo sí. o sea Bogdanovic y A lo que necesitaban
0: en cosas que necesitaban desde la China
1: sí. abren el campo jugadores claro, pues, profesionales ahora, jugadores físicos también joder está, es que es perfecto ahora para lo que se esperaba
0: un Novi que va a estar un poquito más de lo que pensaban pero bueno le pilla al el estar por el medio también falta Randle y falta Mitchell Robinson, que no se nos ha olvidado porque lleva mucho tiempo fuera. Pero que es que ese equipo tiene 8, 9, 10 jugadores de verdad, de verdad buenos y casi todos los puestos doblados y todos hechos con un sentido para cómo juegan, y unos roles claros y, y ni un contrato malo, de verdad, de, de tóxico ni nada, cosas movibles, 8 9 primeras rondas, es que es absolutamente ideal. Y realmente, viendo todo lo, las dudas por unas cosas o por otras de los demás, yo creo que realmente es el, ahora mismo el segundo mejor equipo del Este. Y un equipo... Sí que si vuelven todos los lesionados bien y siguen en esta dinámica, yo creo que serían muy favoritos los Celtics. Pero tampoco si me dices que, que, que acaban en las finales, no me, no, no me río. ¿eh? Que hemos visto equipos con cosas similares en ciertos aspectos defensivos, de química, de esfuerzo, tal eh, ponérselo muy mal a los Celtics.
1: ¿eh? Este equipo tiene eh, la profundidad para jugar a una intensidad que no tiene nadie más en la liga, intensidad real los 48 minutos de, del partido, tiene ahora tiro exterior, tiene capacidad interior, tiene inteligencia en el juego y un jugador en la cima de sus capacidades que ya ha demostrado también que en series de playoffs te puede promediar 35 puntos. Mm. ¿No? Exactamente dónde está lo malo de, de los Knicks? En ningún lado. Como bien decís también, a futuro encima lo tienen todo. Tienen el pedigree, tienen la historia tienen el, eh, el imán de la ciudad y del recinto, tienen salarios para igualar lo que quieran y lo que quieran es lo que quieran porque no son contratos tóxicos, tienen elecciones del draft, no hay nada ahora mismo que moleste a los Knicks. Lo único evidente que el talento supremo no es el de los Celtics, ni el de los Nuggets, ni el de los Clippers, lo único. Pero es que eso no lo regalan y eso no se encuentra debajo de las piedras. Te has posicionado para que cuando aparezca algo así quieran jugar allí contigo y mientras tanto estás a eso, a una lesión de los demás, de tú ser eh, candidato a ganar el anillo. Porque tú puedes sobrevivir a una lesión tuya debido a esta profundidad y los demás no. Los demás, como sabemos de Denver, de Boston, están a una lesión y media de que todo el chiringuito se venga abajo y no hace falta que sea ¿eh? de Tate 1 o de Jokic. Vale casi con cualquier otra pieza porque juegan con seis. ¡Ostras! Esta es una situación, situación increíble la que ha conseguido montar Leon Rose ahí. De la misma manera que decíamos antes, esto no es con un movimiento. Claro. Esto son con movimientos perpetuados en el tiempo los últimos tres años con un montón de sentido. Claro. Hay un toque de
0: Miami, hay un toque de los Raptors de 2019, con, que también tenían a Kel ¿no? o sea, Branson o, no es tanto, pero, pero hay un toque de esos equipos en, en la arquitectura y la confección e incluso el estilo de los Knicks
2: y ellos el año pasado palman con Miami porque les cierran dentro y no meten un triple aquello de Josh Hart que le dejaban tirar absolutamente solo y no metía una y todas estas cosas pues este año que han traído Anunobi, Barks y Bogdanovic tres tíos que me abren la pista y me dan espacio
0: de Vincenzo que de repente ah, Vincenzo, es, correcto, que, que de repente has pegado un petardazo en las últimas tres semanas que parece mm-hmm. sí,
2: sí, y y para mí lo más importante es la reputación es decir eh, Recordemos el momento en el que Kevin Durant y Kyrie Irving se juntan y dicen ¿cuál es el mejor sitio donde podemos ir? Y eligen Bur- Brooklyn por delante de los Knicks. Eh, ahora no. O sea, ahora mismo cualquier estrella que diga ¿qué, hace, qué hago con mi vida? <risa> ¿Dónde quiero jugar? Puede ser LeBron James, que es una cosa que se ha estado filtrando. Y yo hasta ayer, y viendo lo que ha pasado en, en, en los Lakers, ahora sí que digo uh, pues, pues yo no, no es algo que descarto al 100% que LeBron se plantee irse al Madison y por todo lo que se pondría de legado y por todas estas movidas. Pero es que Nueva York ahora mismo es el sitio más molón para ir, <ríe> por todo lo que hemos dicho. o sea Y esto hay que ponerle aquí la medalla del Magic Andreu a,
1: a Leon Rose. Sí, sin duda, sin duda. Este es un trabajo fantástico de, de general manager y de tipo que, que domina los resortes de esta liga. O sea, que sabe exactamente... ¿Qué tecla tocar con, con cuidado, con precisión y, y sin sobrecalentarse? Tanto en las decisiones en la plantilla como con el entrenador, como todo lo que ha movido, los contratos que ha firmado. Mira que algunos, yo el primero, ¿eh? me parecía cuando firmó a Branson que, ojito, que se estaba, estaba pagando demasiado y acertó de pleno el tío. De, pleno.
2: de hecho, ayer eh, hay una cosa que se comenta, o a mí me la comentaron en el chat, eh, y es que Rich Paul había dicho que la relación... de de Clutch Sport con con Leon Rose había cambiado y que ahora era posible que hubiese algún tipo de relación entre uno y otro. O sea, que Rich Paul ya ha dicho que aquí es un sitio donde a mí me puede interesar colocar
0: jugadores. Es que ahí había una guerra de muchos años porque CIA y la la otra agencia gordísima y la que controla los Knicks totalmente eh, cuando sale Rich Paul, que sale de ese paraguas digamos, pasa por ahí acaba muy mal con todos estos y durante años no ha, no ha habido casi relaciones ni negocios entre ellos. Y eso lo han arreglado, pero es que no afecta solo a LeBron, porque claro, Clutch lleva muchos jugadores, no solo a LeBron, o sea que, que, que es otra buena noticia para, para las dos partes, pero sí que han arreglado hoy una guerra vieja de agencias entre, entre Clutch y CAA. Eh,
1: la última, Filadelfia. Eh, Badigil Dice algo, ¿no? Que hayan decidido alquilar a Badigil por estos meses. Primero, los Philadelphia Sixers no tienen plantilla para el año que viene. Sí, sí. <risa> Solo tienen sí. en contrato a Joel Embiid, por lo tanto no tienen nada de plantilla, más la opción, ¿no? De o el agente libre restringido que está Iris Maxi. Así que ellos pueden tomar la determinación casi la que sea con experience como es Buddy Hill. Pero a mí particularmente hacer ese movimiento me da la sensación de que creen que Joel Embiid va a estar bien, creen que Joel Embiid se va a recuperar y que va a estar para los playoffs. Y, y de ahí que este este anotador, tirador, etcétera, les parezca que es eh, un riesgo fácilmente asumible. Lo... Primero, por lo que te dije antes, de que no les entrampa nada eh, salarialmente, y segundo, porque igual creen que es buen final de año para ellos. ¿eh?
0: Los Bueno, y cuentan en teoría con dar un máximo a Maxi, ¿no? Y, sí. Y lo demás es que hay un tema que, que, que hay que empezar a ver qué pasa, porque igual, igual nada, porque todo parecía que iba a seguir en los Clippers, pero igual hay algo con Paul George, ¿eh? Porque en,
1: oh, Paul George se ha dejado querer por Indiana, sí, ha salido. Ese, ese, ese rumor parte del sí, campamento Paul salido, George. ¿sí? No
0: me importa ya volver y ha salido que los Sixers quieren a Paul George. Entonces, sí. a ver, porque igual luego renueva con, lo, con los Clippers y se acabó. Pero, pero a ver si va a haber algo, a ver si va a haber a, a historia ahí. Yo, ellos parece que quieren a, a, que, que creen que Kaylor iba a acabar allí cuando le cuando tenga el buyout. Porque claro esto es todo es que hay que decir a la gente lo, hay, hay, con las normas nuevas del nuevo convenio no todos los jugadores, no todos los equipos se pueden hacer con los jugadores de buyout que te dan un contrato del año pasado de más de 12 millones y medio, no pueden ir a equipos que estén por encima de, 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 del en este nuevo del nuevo convenio. ¿no? Entonces, Warriors, Clippers, Celtics, Suns Bucks, Nuggets y Heat no pueden pillar a jugadores de este nivel en buyouts, a los Dinguidi y, y Lowry y compañía. Esto cambia mucho la cosa porque son equipos que irían. no Los Celtics son Nuggets, son los típicos que seguro que vas a intentar ganar un anillo. no Eso da facilidades a los que se han metido por abajo que los, los Sixers se han metido por abajo con las operaciones que hacen ayer. Y cuentan con Lowry, bueno, yo creo que les viene muy bien. Badgill no sé, yo la, la suma de todo esto, con, todavía con Tobias Harris, con veremos cómo vuelven vino no no me parece muy prometedor, pero desde luego es verdad que significa que quieren, que están pensando en los periodos de este año, no en el año que viene.
2: Yo fui lo primero que pensé, ¿eh? yo dije, Jolín, qué buena noticia porque esta noticia es que los Sixers van a ser agresivos a, a mejorar para este año. Eh... La otra noticia que me hace pensar esto es cuando dan a Danuel House y una segunda ronda a Detroit para también estar por debajo del Apron y poder claro, fichar sí, a jugadores como Lowry. Eso es. Eso Pero es. claro, después pasa lo de Beverly, que mandas a Beverly a los Bucks por una segunda ronda y Cameron Payne y entonces es cuando dices, esto no lo entiendo, tu base reserva lo mandas a un competidor tuyo que necesita algo de ese perfil, no es lo suficiente. Eso sí
1: te lo puedo explicar yo. A eh. ver. Lo que ellos piensan de Patrick Beverly.
2: Ya, bueno, pero, pero, pero mira, a mí esa, lo que le haces fácil.
1: No les vas, no les cambias. Pero. Yo creo que saben que Patrick Beverly no vale nada. Hombre. Sí, sí. Si no, no lo hacen, ya te lo digo yo. Ya, hombre, no, claro. pero
0: Es que son las dos cosas verdad, ¿eh? Yo, yo estoy de acuerdo en lo de Patrick Beverly que no vale nada, pero. Creo que también lo que, lo que sugiere Tony que es que tenía tal, tal urgencia ahí los Bucks que, que, que Beverly es un buen apaño porque necesitaban algo ahí que se pueda claro. defender al lado de Lillard. Pero es verdad que al mismo tiempo que para mí tampoco vale nada. Para mí también me sorprendió que mandaran a un teórico rival directo a Beverly así.
2: Pero, pues, a mí me parece que... que lo han hecho de cine, ¿eh? Es decir, eh, llega, ellos sí, son mejor equipo que ayer, eso es así porque con todo lo que han soltado y todo lo que, y lo que ha llegado, el mejor jugador se lo han quedado ellos y tienen a Buddy Hilt, que además eh, los Sixers es un equipo que no era es mitad de tabla para abajo en volumen y en porcentaje de triples, o sea, era una cosa que ellos necesitaban, que era tiro exterior, y además llega libre a final de mercado y ellos se plantan en verano como otro de los mercados atractivos, no al nivel de Nueva York, pero tienes a Embiid, a Maxi le vas a poner el dinero que haga falta… Y, y tienen una flexibilidad, una flexibilidad salarial en cuanto a rondas y dinero muy buena para, para en, en verano ser súper agresivos. O sea, han jugado bien las dos bazas. La front office se ha preparado bien el camino para verano y además deportivamente han mejorado el equipo. O sea, que yo los considero probablemente terceros
1: ganadores. Sí, yo también creo que lo han hecho muy bien. Y, y, y lo de Beverly, ya digo, ¿eh? yo fue lo primero que pensé. Y qué pobres backs. Backs que se ven abocados sí, ya a es. que un sí. competidor directo te traspase esto y tú creas que eso es justo lo que necesitas. La situación de los backs también me resulta desesperada.
0: ¿eh? Sí, claro, es que es así que lo es. Yo creo que los Celtics también son ganadores, solamente porque son sí. los únicos que jugaban al 0-0 ayer. Sí. Entonces, todo mm. lo que no sea una grandísima noticia en backs, Sixers, que hay, puede ser bueno lo de Gil, lo de pero una cosa que realmente te eches a temblar, Denver, que tampoco voy a hacer nada. Entonces, a ellos es bueno y, y que y que Tilman es un muy buen refuerzo ahí detrás de, 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 sí. de, de, de Hall, buenísimo. Y es inteligente me gusta mucho es Vamos inteligente
1: por mucho. la edad de Horford, por las sí, es que es lesiones otro que de, todo. de Porzingis evidentemente no es nadie Xavier el Tilman lo hace en sí mismo bien. pero es muy inteligente en Sí, Boston. es
0: un gran movimiento y eso que ellos no solo necesitaban hacer alguna cosita pequeña y que nadie de los otros de los aspirantes hiciera algo que dijeras uy cómo ha cambiado la cosa entonces les han ha salido las dos cosas bien y me parece muy 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 interesante si está sano igual igual en los Thunder ¿eh? Otra cosa.
1: El problema otra es ese. Otra, me parece está mágico sad. porque
0: es que pensé yo pensaba claro. que era vallado seguro, Hayward. O sea, me parece mágico que saliera un traspaso. Y, y si está sano, me parece un jugador interesantísimo. Y otro empujón a Guidi fuera del equipo al final.
1: Y sin perder nada, ¿eh? Sin dar nada. si es que era un vallado clásico. Eh, el problema es que no creo que haya nadie en la liga que piense que Gordo va a estar sano.
2: A mí para jugar 20 minutos claro. y, y, ojalá una hora antes ojalá. estábamos hablando y sí, sí. dije,
1: a mí me parecería un fichajazo. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Si, si está para darles 15 minutos de manera regular, es sí. increíble lo que han metido sí, ahí. No, sí, increíble.
0: Si no puede ser del quinteto que acabe los partidos, ¿eh?
1: ¿Cómo? De los standers. No del que empieza, Hijo. pero. Seguro, sí, seguro. Sí. Pues muy bien. Esto era todo. No más, ¿Qué ¿no? tal, Machicado? ¿Te ha gustado el programa?
2: Phoenix, Phoenix ha pillado a Royce O'Neill. Muy bien. Robbie. también
0: Bien, porque no tenían nada y han sacado una cosa que les viene sí, bien. Sí, es sí, sí, eso sí. está muy bien. Eso tiene
1: mucho mérito. Sí, han sumado ahí. Mucho,
0: sí. tiene mucho mérito. Machicado, ¿nunca, nunca te has parado a pensar que tienes la suerte de escuchar todo esto antes que el resto de la gente.
1: Esa cara que ha puesto está haciendo sí con la cabeza. Como cuando yo digo lo de Mitch Buchanan a los de mi equipo, ¿no? Sí, pero la cara, la cara es un poco de escepticismo, puede ser. Cierta, cierto sarcasmo. Esa negación también es sarcástica. Pues supongo que ya, eh, lo, tanto, ya, ya, ya lo habrás
0: ido viendo, <risas> pero esto es lo que vas a sacar de todo esto, ¿eh? no mucho más.
1: <risas> eh, el lunes vas a tener la suerte de nuevo, Machi, eh, de volver a ver otro programa en el que hagamos historia. Hala, hasta luego. Chao. ¡Hasta luego!